0: Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra clase semanal del libro Tania. Hoy estamos en nuestra clase número 29 y estamos comenzando el capítulo 11. En la clase anterior, en el capítulo 10, hablamos de los dos niveles de Tzadikim, el Tzadik Betoblo y el Tzadik Berralo. Ese tzadik Betoblo que no tiene vestigio de mal, ya que lo transformó totalmente al bien. Y el tzadik Berralo que todavía tiene un vestigio de mal, pero solamente tiene la instigación al mal, pero en absoluto no lo tiene en lo concreto, lo tiene totalmente dormido dentro de él. En el capítulo 11 vamos a hablar lo que es la contraparte, el otro lado, de lo que vendría a ser el tzadik betoblo y el tzadik berralo, que es el rayá betoblo y el raya berralo. Nosotros explicamos en el capítulo número 1 que cuando un yehudí comete tan solo un pecado, esto lo transforma en un raya, traducido lo podríamos decir en un malvado. ¿Qué es esto? Una persona comete un solo error y ya te transforma en un malvado. Realmente el Tania nos enseña a mirar las cosas profundamente. Y nos dice lo siguiente. Que realmente por qué la persona cuando comete un pecado se transforma en un rayá. El motivo es qué es lo que está pasando internamente dentro de esa persona. El hecho que él es propenso a hacer un pecado, eso quiere decir que su instinto del mal domina internamente dentro de él, en parte, por lo menos parcialmente, a su instinto del mal del bien. Entonces, no es solamente que comete un pecado, sino de que dentro de él está pasando algo negativo. Dentro de él, el instinto del mal tiene un dominio, por lo menos circunstancialmente, si es una vez y mucho más si es en varias oportunidades, tiene un dominio sobre el instinto del bien. Entonces, eso es lo que ocurre con un rayá. Lo que habíamos explicado en la clase anterior es que en el tzadik el instinto del bien domina completamente al instinto del mal. Entonces vamos a meternos de lleno en el capítulo 11 y como siempre les voy a compartir aquí en los comentarios para que puedan seguir el libro Tania desde adentro de la editorial Keot. Algo muy importante que tenemos que aclarar es que cuando hablamos en la clase anterior que el alma divina subyuga al alma animal, esto no tiene que ver con cuánta Torah o cuántas mitzvot cumple la persona. La persona puede estar estudiando todo el día Torah y puede cumplir absolutamente todas las mitzvot, pero eso no lo transforma en tzadik, porque tzadik es un cambio interno dentro de la persona. No es solamente lo que hace, sino lo que es la persona internamente logró cambiar su instinto del mal al bien, ahí es un tzadik. Sin embargo, la persona que está estudiando todo el día Torah y cumple todas las mitzvot de la Torah, no necesariamente es un tzadik. ¿Por qué? Porque esa persona tiene todavía dentro de él instinto del mal. Y al instinto del mal no le molesta tanto que la persona estudie Torah que cumpla Mitzvot, sino lo que la más le molesta es que terminen lo transformando en bien. Y ese es el objetivo y el nivel del tzadik. Que obviamente, como vamos a ver más adelante, no está en nuestras manos llegar, sino que nosotros tenemos que luchar por ser un Beinoní, como es el nombre de nuestro libro. En el capítulo 11 el Alterrebe empieza con lo siguiente, un versículo del libro de Coelet, Eclesiastes del rey Shlomo, que dice así, uno es opuesto del otro. Así dice el rey Shlomo, todo lo que hay en el mundo existe su contraparte. El rayá que conoce el bien es la antítesis del tzadik que conoce el mal. Así como existe un tzadik que conoce el mal, o sea, que tiene de alguna forma un vestigio de mal du durmiendo dentro de él, como explicamos recién, la contraparte es el rayá betoblo, el malvado, que conoce el bien. Esto quiere decir, dice el alter Rebe, que el bien que hay en su corazón, perdón, esto quiere decir que el bien que hay en su alma divina, que está en su cerebro, como, explicando, como explicamos que ahí está la residencia del alma divina, en la parte derecha de su corazón, y en la parte derecha de su corazón, está subordinado al mal del alma animal que se deriva de la clipá, que está en la parte izquierda del corazón y anulado dentro de este, que es un rayabetoblo que es un malvado que tiene bien, es un malvado que su bien parcial, circunstancialmente se ve dominado por su instinto al mal. Y como explicamos con respecto a los niveles de Tzadikim, que hay infinita cantidad de niveles de Tzadikim, lo mismo en el nivel de Raya, también dice el Alterrede, este nivel está subdividido en miriadas de grados, que se diferencian basándose en que se diferencia un nivel en el mismo nivel de Raya, Betoblo, el malvado, que tiene bien, se diferencia basándose en la cantidad y a la calidad de la anulación y subordinación del bien al mal. ¿Qué tanto está subordinado el bien al mal? Eso es lo que va a hablar de qué tan be, perdón, qué tan rayá betoblo es la persona. Y trae el ejemplo, está aquel en el que la subordinación y anulación del bien al mal es ínfimamente menor, o sea, es muy poco lo que el mal domina al bien. Pero como explicamos, por el solo hecho de que una vez domine el mal al bien, eso habla que dentro de él, en su interior, algo negativo está pasando. Y eso mismo ya lo transforma en un rayá. Y aún estas, dice el Alter estas dominaciones del bien al mal, no son permanentes, no son constantes todo el tiempo, ni frecuentes, ni recurrentes a intervalos frecuentes. En lugar de ello, el mal prevalece sobre el bien solo en ocasiones poco frecuentes. De vez en cuando el mal domina el bien, aunque sea una vez, conquistando la pequeña ciudad, como explicamos que es el cuerpo, es decir, el cuerpo. Pero incluso cuando domina el mal al bien, cuando lo logra, es solo parte del mismo y no todo, no llega a dominar todo el cuerpo de la persona, sino solamente una parte, una vestimenta, como vamos a ver ahora, que puede ser en el pensamiento que domina el mal, o puede ser en la palabra que domina el mal, o puede ser en la práctica, en la acción. Otra vez, y no todo, sometiendo la... Esa, a esa parte, a su disciplina, vamos a decir el pensamiento, cae bajo el dominio del instinto del mal y haciendo que sea una carroza, como explicamos ya en varias oportunidades, que una carroza, una marca va, es el concepto de la anulación. El cuerpo se anula a la voluntad del instinto animal para el mal y haciendo luego que esa parte del cuerpo sirva de vestimenta en el cual se investirá una de las previamente mencionadas tres vestimentas del alma animal. Es decir, y acá se mete en el detalle, ya sea prevalecer solamente en la acción, por ejemplo, en la consumación de transgresiones menores únicamente, puede ser que haga un pecado menor, a pesar que no podemos decir que es un pecado menor, que es un pecado mayor, pero sin lugar a dudas que hay pecados que son graves y hay pecados que son menores. Eso lo podemos medir en la Torá en función al castigo de los pecados. La Torá habla que hay pecados que tienen pena capital o pena en manos del tribunal o en manos del cielo y hay castigos que simplemente la persona tiene que arrepentirse y tener una ofrenda como expiación, como vamos a ver ahora en un ratito. Otra vez, es decir, ya sea prevalecer solamente en la acción, en la consumación de transgresiones menores únicamente, mas no las graves, Dios libre. O en la palabra, por ejemplo, el instinto del mal domina el instinto de bien, en el dibur, en la palabra. Pero apenas en la palabra, ¿a qué se refiere a la palabra? En la expresión de aquello rayano, en hebreo se dice, abak, la Yonará. ¿Qué es el abac la yonara? Existe la yonara que significa maledicencia, hablar mal de otra persona. Aunque sea verdad, porque hablar algo que es mentira de otra persona es directamente motzir es una calumnia, es mucho más grave. La yonara es cuando uno habla mal del otro, aunque lo que esté contando es verdad, pero realmente no lo tendría que haber contado. Hay muchos detalles en la leyes, en las leyes no es el momento y el espacio para explicarlo. Pero también existe algo que se llama abac la yonara. Abak la yonara es como polvo de la yonara. Tiene gusto la yonara. ¿Por qué? Porque provoca que se termine hablando la yonara de esa persona. Por ejemplo, cuando uno dice, no me hagan hablar de fulano, no les quiero decir lo que hizo. No dijiste lo que hizo. Pero el solo hecho de decir, no me hagan hablar, eso da lugar a que el otro interprete y termine hablando la yonara entonces, puede ser que el instinto animal domine a la persona en lo que es la palabra y no en algo grave, sino en polvo de la yonara. En la difamación y en la mofa y similares, o solo en el pensamiento, por ejemplo. Puede ser que el instinto animal no llegue a dominar la palabra de la persona, menos la acción, pero domina en el pensamiento de la persona, que obviamente eso es lo más difícil de controlarnos por ejemplo, en reflexiones de pecado, que en algunos aspectos son peores que el pecado mismo. Está traído que pensar algo prohibido en algunos casos es peor que la acción en lo referente a uno mismo. ¿Por qué? Se trae el ejemplo de que la persona tiene tres vestimentas, como explicamos, pensamiento, palabra y acción. De estas tres vestimentas, donde el alma se inviste en ellas, Existen vestimentas externas donde el alma no se involucra mucho en eso, por ejemplo en la acción. Existen vestimentas intermedias, que es la palabra, pero existe una vestimenta que es la vestimenta más cercana al alma, que es el pensamiento de la persona. Por eso la persona puede hacer y dejar de hacer. Es como que la persona se puede poner una campera y sacarse la campera. La persona se puede poner una camisa y sacarse la camisa. Hablar y dejar de hablar. Pero la persona no puede dejar de pensar. Porque es como el cuerpo de la persona. Es como el cuerpo para el alma. El pensamiento. La persona, por cuanto que el alma vive, el pensamiento al ser parte íntegra del alma, la persona no puede dejar de pensar. Puede cambiar de pensamiento. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más grave, pecar en la acción?, ¿pecar en la palabra o pecar en el pensamiento? Entonces la respuesta es, depende. En lo que refiere al otro es mucho más grave hacerle mal, hablarle mal y como último menos grave es pensar mal del otro, porque el otro quizás nunca se entera de esto. Ahora, en lo que refiere a mí, al daño que yo me estoy haciendo a mí mismo, es mucho más grave mi pensamiento prohibido que mi palabra prohibida y mucho menos que mi acción prohibida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ensuciar una ropa de tela normal que una ropa de seda. Mientras más importante es la vestimenta, más grave es cuando uno lo mancha. Por eso en Hasidut siempre se habla que la persona tiene que cuidar el pensamiento. Seguimos leyendo. Este es el caso, aun cuando la persona en realidad no está pensando cometer un pecado. No es que la persona piensa en hacer el pecado, sino que tan solo se permite la meditación, por ejemplo, trae un ejemplo al Alte en la unión carnal del hombre y la mujer en general, en lo que es pensamientos pecaminosos que no debería pensar la persona, con lo cual viola la advertencia cuando una persona piensa en estas situaciones prohibidas para él, viola la advertencia de la Torá, te cuidarás de, de toda cosa mala. Y que nuestros sabios en la Gemara interpretaron en el sentido de que la persona no debe albergar fantasías impuras durante el día para que no se vuelva impuro durante la noche. Si la persona va a pensar cosas prohibidas durante el día, obviamente va a terminar pensándolas durante la noche, va a llegar a situaciones indebidas O, continúa, cuando en un momento adecuado para el estudio de la Torá, vuelve su corazón hacia asuntos vacíos. Como está escrito, por ejemplo, la persona tendría que ocuparse de Torá, tiene el tiempo, porque es una persona que ya terminó con su trabajo, o que gracias a Dios tiene bendición y que no necesita trabajar tanto y la persona ya comió y ya se ocupó de su cuerpo en las necesidades básicas, la persona tendría que estudiar Torah. ¿Y qué hace esa persona en vez de estudiar Torah? Se dedica a cosas banales, a pasatiempos. Entonces esa persona, como está escrito en la Mishnah, en el tratado de Pirkei Avot, dice así, aquel que se despierta de noche, cuando tiene tiempo de estudiar Torah, la persona descansó y se despierta en la noche. Y es un momento donde estaría tranquilo, no tiene que ir a trabajar en ese horario. Y en vez de estudiar Torah, vuelve su corazón al ocio. Es culpable con su propia alma, o sea, responsable del pecado que hizo. Porque tenía la oportunidad, tenía la cabeza, tenía la tranquilidad y se ocupó de temas de ocio, es responsable del error. En cualquiera de estos casos o en otros similares, en ese momento, en ese momento, se lo denomina raya malvado. Lo que significa que el mal de su alma prevalece en su interior, invistiéndose en su cuerpo, induciéndolo al pecado e impurificándolo. Como explicamos en la introducción de este capítulo, que realmente el raya, eso que él comete un pecado, es una expresión de lo que está pasando dentro de él. Lo más grave no es el pecado, sino qué está pasando dentro tuyo. ¿Por qué hiciste el pecado? Como una vez escuché que un, un rabino le dijo a sus alumnos, no te culpo del pecado, te culpo de cómo se te ocurrió hacerlo. Porque el pecado, ya estabas en el baile, ya estabas en la calentura. Bueno, es difícil controlarse, pero cuando estabas en frío, y nadie te llevó a eso. ¿Cómo se te ocurrió a vos? La respuesta es, cómo se te ocurrió? Porque dentro tuyo tenés ese dominio del mal hacia el bien. Posteriormente, continúa el alter alterreve. El bien que está en su alma divina, después de hacer el pecado, se hace valer. Y la persona se arrepiente. No es que queda en el pecado, la persona se arrepiente. La persona buscará la disculpa y el perdón de Dios y si se arrepiente con la penitencia adecuada, de acuerdo a los consejos de nuestros sabios, Dios efectivamente lo va a perdonar, lo perdonará. Obviamente que el concepto de teshuvah es una de las bases de la fe judía. La persona que comete un pecado y se arrepiente, Dios lo perdona y este arrepentimiento es con una de las tres formas de perdón expuestas por Rabbi Ishmael ahí en la Mishnah en el tratado talmúdico de Yomá como se explica en otra parte en, en Iguereta en, en Teshuvá el tercer libro del Tania y el Alterrebe empieza en el primer capítulo donde explica esta Mishnah en el tratado de Yomá que dice que las tres formas del camino a la Teshuvá son las siguientes primero si la persona omite un mandamiento positivo y se arrepiente, Dios lo perdona inmediatamente. Y ahí explica el motivo. No es porque es menor omitir un mandamiento positivo. Vamos a decir, una persona se olvidó decir birkat amazón, es una mitzvah de la Torah bendecir después de las comidas, después del pan. Y la persona se olvidó, pasó ya medio día, se olvidó, ya no lo puedo decir porque ya de alguna forma pasó el tiempo que puede decir el birkat y la persona se da cuenta y se arrepiente de, esta, de este error y omisión del agradecimiento a Dios después de la comida. Dios lo perdona en el momento. ¿Por qué Dios lo perdona en el momento? Porque ya no hay vuelta atrás. Esa mitzvah que él podría haber hecho ya no tiene recupero. Va a comer otra, otra vez pan, va a decir birka pero eso no va a ser recupero. De ese virkatamazón que tendría que haber dicho. Vamos a decir una persona, Dios libre un día, se olvidó de decir el yemá a la mañana o a la noche. Al otro día toda la vida va a decir el yemá. Sin embargo, nunca va a recuperar eso que podría haber hecho en este día. Ese yemá ya lo perdió. Por eso Dios lo perdona en el momento, no porque es menor explicar al terrestre, sino porque ya no tiene recupero. El segundo camino de Teshuvá es si la persona transgrede un mandamiento prohibitivo. Come algo prohibido trasgrede el Shabbat, Dios libre. Entonces la persona se debe arrepentir y dice la Mishnah que Yom Kippur expía. O sea, la persona se arrepiente, queda de alguna forma en stand by la limpieza del pecado y Yom Kippur es el día donde la esencia del día limpia. Es un día, donde, es un día de moratoria, es un día donde se limpia todas las deudas con el arrepentimiento previo, Obviamente, si es entre el hombre y Dios, si es entre el hombre y el semejante, obviamente la persona le tiene que pedir perdón al semejante, y cuando él perdona, ahí Dios también perdona y limpia a Y el tercer camino es cuando la persona Dios libre transgredió un pecado que tiene que ver con una transgresión que tendría pena de caret. Caret es una muerte espiritual donde se le corta el alma a la persona de lo grave del pecado que cometió, o en época eh, de la época del Beit Amikdash, que transgredió un pecado que tiene pena capital por manos del tribunal. Entonces la persona hoy en día, por cuanto que no hay muerte a manos del, del tribunal, entonces la persona si se arrepiente y On Kippur pasó, entonces finalmente su pecado es limpiado por medio de los sufrimientos que le viene a la persona por cuanto que la persona de alguna forma tiene que rendir cuentas y pagar por el error cometido, es preferible que la persona limpie el pecado en este mundo, y no Dios libre que lo tenga que limpiar en el mundo venidero como está traído el dicho de nuestros sabios, que es mejor toda una vida de sufrimiento en este mundo que un momento de sufrimiento en el mundo verdadero. En resumen... La diferencia entre lo que hablamos en el capítulo anterior, capítulo 10, y este capítulo, en el tzadik berralo, el justo que tiene mal, el mal dentro de él nunca se activa. Está en un estado durmiendo, totalmente anulado al bien. Nunca se activa. Y en el tzadik betoblo está totalmente transformado, ya directamente no existe. En su contraparte, en el rayá betoblo, el bien, a pesar que el mal lo domina, el bien sí existe y puede existir y estar activo muchas veces. Es más, puede ser mayoritaria la parte del bien frente al mal. Sin embargo, el solo hecho de tener una acción negativa, una palabra o tan solo un pensamiento, habla que internamente la persona, algo dentro de él está pasando. Sobre el tema que hablamos hoy, de un solo pecado que la persona comete, esto lo transforma en un rayá, hay un famoso ejemplo que trajo el mashpia rab, rab Shlomo Kesselman, kes, Haim, haim Shlomo Kesselman, un mashpia en Israel, en Kfar Chabad, que él dijo que había una vez una persona que guiaba toda su vida con su reloj, iba a su trabajo con su reloj, y siempre lo tenía en horario. Un día, un, por una circunstancia, el reloj salió de hora y se movió un minuto incorrecto. Esta persona, una vez que perdió ese minuto y el reloj ya está un minuto menos, un minuto más, ahora toda la vida, si él no lo pone en horario, va a llegar tarde al trabajo, va a perderse el tren, va a perderse el avión. ¿Por qué? Por un minuto. Este es el punto de El Toblo. Un solo error ya mueve el norte del lugar incorrecto. Si Dios quiere, vamos a continuar con el capítulo 11, este capítulo tan lindo. En el próximo Shibur, que tengamos una excelente semana. Shabu Atob.